0: Je crois que la folie et la raison sont séparés, sont séparés dans les choses, sont séparés dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie euh, de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que euh, comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique et la psychiatrie devient possible. You know Alors, euh, je prends de la fluoxy... fluoxétine qui est un dérivé du Prozac pour la... qui est l'antidépresseur donc et donc de Larry Diprazole, qui est aussi appelé euh, Abilify qui est justement pour les troubles de l'humeur. Et j'en prends euh, un comprimé de chaque euh, par jour. Les protégés, épisode 1, Sophie. Alors, j'ai une enfance euh, plutôt normale, enfin, assez heureuse et tout ça, avec. Euh des parents aimants, même si j'avais un père qui était à fond dans son travail, donc plutôt absent mais... et très strict. Mais sinon, plutôt une enfance heureuse. Enfin, en tout cas, au sein de ma famille. Ensuite, à l'école, c'était une autre histoire. J'étais un peu... Euh... vu que je suis quelqu'un qui est très émotive, euh... qui pleure facilement. Bah, J'effaçais facilement en fait, le souffle-douleur euh, des enfants. Vu qu'on pouvait euh, facilement me faire pleurer, bah, ils s'amusaient à qui était le premier qui allait faire pleurer Sophie. Dès toute petite, je ne sentais pas à ma place, en fait. Parce que j'étais quelqu'un d'hypersensible, donc forcément différent des autres enfants. Et euh, on m'a toujours fait remarquer, ah, mais de toute façon, Sophie, Sophie, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Pour un rien... Euh... L'école, j'ai enfin, un très mauvais souvenir de l'école. En fait, tout le monde, tout le monde me dit "Ah, l'école, c'était chouette et tout ça." Je fais "Non, pour moi, c'est quelque chose de très douloureux. C'est quelque chose, de... c'est quelque chose que c'est une période de ma vie que je n'aime pas du tout. Parce que vraiment, de, depuis, à, depuis très jeune jusqu'à même jusqu'au début lycée, c'était abominable. J'ai commencé à voir, j'ai vu les psys très jeunes mais on m'a jamais diagnostiqué, on m'a juste diagnostiqué comme quelqu'un d'hypersensible mais on ne m'a pas diagnostiqué euh, quoi que ce soit c'est que plus tard, euh, quand j'en ai, euh, ai eu vraiment euh, où ai eu un, un ras-le-bol complet où j'ai fait une, bah, une tentative de suicide qu'on a commencé à me diagnostiquer justement de la dépression et aussi euh, une bipolarité et comment ça se traduit la bipolarité et la dépression La dépression, c'est euh, surtout, euh, des... la dépression c'est pas forcément que des moments euh, où on est tout en bas, il y a des moments où euh, ça peut être très haut, mais par rapport à moi c'est justement, il y, y a la bipolarité qui se mêle à tout ça, donc ça fait un, une dépression très particulière c'est surtout enfin c'est quand tu es vraiment dans le bas c'est dans le bas t'as envie de voir personne t es, t es, tu tu, tu, tu broies du noir c'est 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 une souffrance en fait c'est vraiment une souffrance euh, une souffrance pas vraiment quotidienne mais quand même euh, je peux avoir des, des phases j'appelle ça des phases où euh, je suis au fond du trou où j'ai enfin vraiment comme j'ai dit j'ai envie de voir personne je je, je veux pas sortir de chez moi je vais euh, peut-être Soit je vais manger tout ce qui est, ce qui est gras au possible, soit je ne vais pas manger du tout. ouais et puis je me, je me renferme complètement sur moi-même. C'est vraiment, j'ai envie d'être avec moi-même parce que... Je, et je, surtout, j'en parle à personne. Je ne dis pas aux autres que je ne vais pas bien parce que je n'ai pas envie de les déranger. Parce que je, je suis enfin, dans ma tête, je me dis il y a des problèmes qui sont plus importants que les miens. Bipolarité, alors, on imagine... Les gens imaginent que la bipolarité c'est des sauts d'humeur, qu'on qu pas, passe de grande joie, grande tristesse, grande joie, grande tristesse, grande joie, grande tristesse tout le temps, alors c'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est vrai qu'il y a des moments où on est, on est top of the world, on, on se on, on sent hyper bien, on, tout est beau, tout est génial et tout ça, et que peut-être le lendemain on peut être au fond du trou, ça, c'est vrai, mais moi, en tout cas, comme je le vis, c'est euh... que je prends les choses à fond, à cœur. C'est que quelque chose de triste, je vais le prendre extrêmement, avec beaucoup de tristesse et tout ça, quelque chose heureux je vais exploser, exploser de joie, c'est que mes émotions sont, sont, sont comment dire... Décuplées. Voilà, décuplées. Enfin, j'ai eu, enfin, j'ai eu des séances de psy depuis que je suis petite, je l'ai dit. Et mais c'est surtout, enfin, après donc ma tentative de suicide, on m'a prescrit des médicaments, qui est donc un antidépresseur et euh, un régulateur d'humeur, comme on appelle, pour euh, la bipolarité. Et est-ce qu'il y a des, qu'il a des effets secondaires Au début, oui. Au début, oui. Il y a un des médicaments je, qui m'endort complètement c'est que je suis fatiguée comme pas possible euh, et donc je le prends automatiquement le soir parce que si je pas enfin, au début je le prenais la journée et je m'endormais sur place en fait c'était tellement crevé j'étais je, je, je passais ma journée au lit et tout ça donc c'était au d'un moment on l'a déplacé au soir pour euh, comme ça je dormais bien c'était ça c'était cool mais euh, après euh, l'un des médicaments aussi c'est euh, peut euh, agir sur la faim donc tu peux avoir pas très fin ou au contraire tout le temps fin, ça dépend, ça dépend des personnes. Moi, c'est c'est surtout ça me ça me stabilise l'appétit, ce qui est pratique. J'y vois un côté pratique. Alors euh, donc après ma tentative de suicide, euh, donc j'étais aux urgences. Et euh, j'étais euh, bien entourée, franchement. Euh, j'étais bien accueillie, bien entourée par les infirmières, par les infirmiers, par les médecins. Et il y a un, un des médecins qui m'a demandé, qui, a, qui, a fait, qui faisait un suivi psychologique, et qui m'a demandé si je voulais être euh, mise dans un centre pour euh, personnes qui, leur qui font leur première tentative de suicide. J'ai dit oui, parce que je savais qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas retourner dans la vie normale comme si de rien n'était, j'avais besoin en fait de, de moments où, euh, coup, être, euh, où, on se, où je m'occupais de moi en fait, où j'étais soignée et tout ça. Donc j'ai été euh, internée euh, à sainte anne dans la section, euh, pour, euh, une section spéciale pour euh, les premières tentatives de suicide, ceux qui ont, une première, qui ont fait une première tentative, première tentative de suicide et forcément bah, j'étais avec mes j'y suis allée avec mes a priori de, de des, des idées qu'on a sur les euh... enfin sur les sur ce genre d'endroit en fait dit, oh, ça va, être, je vais être entourée de fous je vais avoir je vais avoir tous les cas et en fait non non enfin on les... ils sont pas dans, la même, dans le même euh, dans le même bâtiment que nous ceux qui ont vraiment des, des maladies mentales très graves euh, qui peut être qui peut amener de la violence et tout ça ils sont pas dans le même bâtiment que nous donc ça c'est rassurant et mais ce qui est fou, c'est que je suis avec des gens qui ont vécu la même chose que moi. Donc forcément, on parle. On parle euh, de, de tout ça. Et ça fait du bien de se retrouver avec des gens qui, qui, qui peuvent nous comprendre, qui. Qui, euh, qui sont pas dans le jugement avec nous mais même au, même au sein de l'équipe médicale ils sont ils étaient ils étaient extraordinaires quoi parce qu'ils étaient ils étaient, ils étaient drôles ils nous ils nous mettaient de bonne humeur ils étaient à l'écoute comme on avait vraiment des par exemple j'ai eu des crises d'angoisse dans l'hôpital ou euh, le moindre bruit ben ça c'est le problème le, d'être moi en tout cas à force d'avoir été enfermé dans une pas dans une chambre mais enfermé dans un endroit sans pouvoir sortir dehors à part pour fumer sa clope à accompagner ben, j'étais pas en contact avec la réalité, j'étais pas en contact avec la, le bruit de la ville euh, ou tout ça, donc forcément le moindre bruit me faisait entrer en, en crise de panique. Donc je, je, je partais en larmes, je partais euh, dans ce genre de moment, mais euh, l'équipe médicale a été hyper chouette, dès qu'il y avait un problème, ils venaient, ils venaient, ils venaient, euh, ils venaient aider, ils venaient être rassurer, ils... Venaient être rassurés, ils euh... Et puis il faisait tout en fait vraiment pour qu'on sente bien, qu'on sente pas euh, enfermé. Qu'on sente pas euh, enfermé au possible, quoi. Et puis il nous poussait quand on allait mieux en fait, parce qu'il y a des étapes en fait euh, au, sein, au sein de l'hôpital. C'est que d'abord on, euh, on, on, on ne voit que les, nos, que nos, que les personnes qui sont hospitalisées avec nous et y a, on a des visites, mais euh, on sort pas du tout du bâtiment à part pour aller, par aller sur le toit pour aller fumer, mais c'est tout, toujours accompagné. Et petit à petit ils nous amènent, ils nous disent ah, vous pouvez faire une sortie, avec, euh, vous pouvez aller dehors avec euh, les personnes qui vous rendent visite bon. mais genre une heure et petit à petit ils nous amènent à, à retrouver en fait euh, un contact normal avec l'extérieur où ils me disent, disent bah, par exemple là bah, ce week-end vous pouvez partir en, en sortie avec votre famille vous pouvez dormir chez eux et tout ça mais vous revenez euh, lundi et ça ça, ça ça fait du bien parce que ça, ça permet de mettre une structure aussi de reprendre un rythme dans sa vie ben, je, là je, ben, pour l'instant je vais bien mais ça n'empêche pas qu'il y ait des jours où j'ai des petits euh, moments euh, de baisse mais, comme toute personne c'est ça que j'ai dû apprendre aussi c'est que pour moi on devait être content tout le temps on devait être heureux tout le temps et donc j'ai découvert aussi qu'on avait le droit on pouvait se permettre d'avoir des moments où on va pas bien mais c'est pas non plus c'est pas le pas bien que j'ai vécu euh, avant, pendant ma tentative de suicide c'est pas ce pas bien là c'est un pas bien normal c'est un pas bien humain il y a plein de gens autour de vous qui sont peut-être bipolaires et que euh, vous le savez pas, et ça se voit pas. Il ne faut, 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 euh, faut pas mettre d'étiquette sur les gens, et c'est pareil pour la dépression. Les gens dépressifs, c'est pas forcément les, ceux qui sont plus malheureux. Il hein. y a des gens qui ont l'air très heureux autour de leurs potes et qui font une dépression. Il faut euh, juste enlever en fait les idées reçues qu'on a sur ces maladies.